0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Poporul ce stătea în întuneric a văzut lumină mare. Și celor ce ședeau în latura și în umbra morții, Lumina le-a răsărit. Este versetul al 16-lea al pericopei evanghelice citite astăzi, care ne vine de la Evanghelistul Matei, capitolul 4, versetele de la 12 până la 17. Ne aflăm în Duminica de După Botez, așa se numește ea, și avem două evenimente. Unul general al Bisericii, altul al Capelei noastre, oarecum, pentru că Astăzi, Pericopa marchează începutul propovăduirii Domnului. Din acest moment, Domnul a început să vorbească lui Israel și Neamurilor. Acest este evenimentul general și foarte important. Iar evenimentul particular al capelului este faptul că astăzi este sărbătorit Sfântul Petru, episcopul Sevastiei, cel care este frate al Sfântului Vasile cel Mare. capitolul 3 al Evangheliei, pe care am parcurs, capitol pe care l-am parcurs în, în zilele precedente de sărbătoare și duminica dinainte de botez, Domnul este anunțat prin glasul botezătorului și apoi este botezat în Iordan. Cam asta am discutat de la, de la nouă coace. În capitolul 4, din care ne vine pericopa de astăzi, avem două evenimente importante și ele. Prima dată, imediat după botez, Domnul merge în pustie și petrece acolo 40 de zile unde este ispitit, este încercat, într-o asceză completă, biruie această ispită și se întoarce înapoi în, în lume. Acest este un prim eveniment relatat în capitolul 4, Și imediat după urmează ceea ce am zis, adineori, ieșirea la propovăduire a Domnului începe. Întâi a fost încercat, a trecut prin focul acelei încercări și după aceea a a început să propovăduiască. Și acum, din punct de vedere al timpului, totul se întâmplă, cum spuneam, imediat după ispitirea din pustie, și totodată un, un element extrem de important, imediat după ce Ioan Botezătorul este arestat și este întemnițat de către Irod Antipa, conducătorul acelui moment. Din punct de vedere al spațiului, este, să știți, foarte important astăzi, pentru că Domnul, din, ieșind din pustiul Iudeii care era lângă Iordan, se îndreaptă către Galileea. Și prima dată merge în Capernaum, care este undeva între, între lacul Genizaretului, sau Marea Galilei, cum vrem să-i spunem, și Mare, după care lasă zona lui de, de până la urmă, de, de naștere și de reședință și se îndreaptă înspre Marea Galilei în orașul Capernaum, cel care va deveni centrul activității sale misionare, orașul Domnului, cum a fost el supranomit. Și acum, o primă oprire trebuie să o facem asupra acestei direcții, asupra Galilei. Și v-aș putea spune că s-a dus în Galileea din două motive esențiale. Sunt mai multe, o să le pomenesc doar, doar două. În primul rând, să ne învețe pe noi să nu mergem singuri, cum ar veni, în calea încercărilor. Vă spusesem că ieșirea lui la propaguire s-a întâmplat după arestarea lui Ioan și să ne ne învețe, să să, să ne străduim, să evităm cât se poate încercările. Adică să fim pașnici, neconflictuali, indiferent ce forță și putere simțim noi că avem pe moment. Domnul, vedeți, a plecat din calea acelei vulpi care era Irod, după ce l-a arestat pe Ioan, tocmai pentru a nu provoca un un conflict mai mare în acea zonă. Și asta ne învață și pe noi, să nu căutăm încercările și în, în chip înțelept să încercăm să le evităm. Să fim, dacă vezi, diplomați cu, cu tot ce se întâmplă în jurul nostru. Și să știți că nu, nu este o dovadă de, de frică sau de ceva, de, de genul sau de, de lașitate, sau în niciun caz vorbim de Domnul. Pentru că bărbăție nu înseamnă să te arunzi singur în primejdie. Și bărbăție înseamnă că atunci când primești te am presurat atunci tu trebuie să stai tare. Dar până în momentul în care ea nu este nu este lângă tine și nu mai ai nici o, o, o modalitate de a evita, până atunci trebuie să fii înțelept și să, să încerci să eviți orice conflict. Aceasta este prima învățătură a Evangheliei de astăzi și a doua foarte, foarte importantă, să-și găsească apostolii. Să știți că de acolo i-a pescuit, cred că, pe toți apostolii din Galilei. Nu, nu din altă parte a Țării Sfinte, ci din Galileea, din, din Ținutul lui de Baștină, se zice că până și Pavel, Apostolul de mai târziu, Apostolul Neamurilor, ar fi avut rădăcini, din punct de familial, tot în Galileea. Și acum vine, vine o întrebare logică. De ce oare? Ce avea Galileea așa de special încât toți apostolii au trebuit să vină de acolo? Și, în primul rând, trebuie să ne oprim asupra numelui care se traduce Ținutul Neamurilor. Asta înseamnă Galileea, de fapt. Și din, din, numele, lei, din numele ei, înțelegem că era o regiune multietnică. Ca și proporție generală, două treimi erau evrei, o treime erau Neamuri. Ceea ce numeau evrei Neamuri. În fapt, erau arabi, erau fenicieni, erau cananei, erau greci, erau sirieni. Ea este situată în zona de nord a Țării Sfinte, înspre, înspre Siria. Și este cuprinsă, cumva, între zona siriană, în sus și în dreapta și marea în stângă. Și acum, Galileea avea câteva zone, cumva, specifice. Odată erau zonele portoare foarte importante, care erau locuite de fenicieni. Vă vorbisem altodată de puternica civilizație feniciană. Doar grecii i-au depășit la un moment dat, după mult timp în bazinul Mediteranean pe fenicieni, ei aveau cetă- cetățile Tirului și Sidonului. Erau niște porturi extrem de puternice, din care însă și Roma se aproviziona. Mai aveau cetăți comerciale, care erau situate pe, pe malul... Mării Galilei și aici sunt cele de care am amintit de mult, de Gadara, Gergesa, Magdala, cea din care, cetate din care venise Maria numită ulterior Magdalena și care erau niște cetăți de comerț cu, cu Orientul apropiat. Erau străbătute de, de drumuri comerciale pe care mergeau bogatele caravane dinspre Orient, înspre, înspre Marea Mediterană și de acolo cu toate milotene și bogățiile mai departe către spațiul european. Mai erau, zona era populată și de păstori și de, de pescari, care de obicei erau oameni săraci, dar erau niște oameni simpli. Zona era cumva izolată și în zonele izolate oamenii își păstrează altfel identitatea proprie. Pe scurt, era o regiune cosmopolită. Păstrând proporțiile acelor timpuri, era o regiune cosmopolită asemănătoare, cred eu, Transilvaniei noastre în cadrul României. Adică era multietnică, era multiconfesională, era străbătută de de mulți călători, cum avem noi astăzi, să zic, mulți turiști. Și să știți că aici este răspunsul întrebării inițiale. De ce Galileea? Pentru că, tocmai datorită cosmopolitismului ei, a ales-o Domnul, și tocmai pentru asta e ales pe Apostol de aici. Pentru că erau mai deschiși față de nou, erau mai deschiși față de alții. Și vedeți cum suntem și noi aici în Cluj. Avem o grămadă de, de, de locuitori, de expați, cum îi numim, din alte țări. Avem nemți, avem olandezi avem indieni, sunt francezi. Automat, interacționând cu ei, vezi că nu sunt chiar atât de diferiți cum suntem învățați să credem și din potrivă. Vedem că asemănările dintre noi sunt cu mult, mult mai mari decât orice fel de deosebire ar putea exista la un moment dat. Și tocmai de asta Domnul a vrut să aibă niște oameni deschiși la minte ca și apostoli. Pentru că El nu se va adresa ulterior doar țării sfinte prin apostolii săi, prin pescarii săi, și se va adresa întregul lume. Prin asta, de la bun început, Domnul, prin această primă mișcare către Ținutul Neamurilor, Domnul vorbește despre universalitatea Evangheliei. Într-o comparație scurtă, Iudeea, s-ar traduce cum se înțelege Ținutul Iudeilor, era conservatoare. Era puritană, cu accent exclusiviste, doar noi și noi. Cred că ați auzit-o de multe ori și în țara noastră, și în zilele noastre, doar noi suntem așa, doar noi. Este efectiv o, o cutumă de gândire care a, cumva a străbătut omenirea de la capul ei și probabil va, de la începuturile ei și o, o va străbate până la sfârșitul, sfârșitul ei. Dar acestea sunt uh, tipare de gândire exclusiviste care îi scot afară pe ceilalți. Și să știți că Domnul nu asta voia. El este un bun exemplu prin alegerea pe care a făcut-o ca să înțelegem că noi, ca și popoare, suntem una înaintea Lui. Indiferent câte bariere și granițe artificiale umenești ridicăm noi, prin această alegere, El ne arată că toți suntem creați de El. Și asta nu trebuie să uităm niciodată. A două oprire o face asupra lui Isaia, asupra marelui profet. Și vine o întrebare, chiar m-am întrebat de ce l-a citat aici Evanghelistul pe Isaia? Adică pe cel care trăise cu șapte, 800 de ani înainte de aceste evrenori, de ce l-a folosit pe Isaia? Că putea relata efectiv evenimentele în sine și a ales să meargă cu 800 de ani în urmă. Pentru că este un element foarte interesant. Textul provine, textul citat Provine din capitolul 9 de la Isaia, care se, se intitulează Nașterea, Numele și Împărăția lui Mesia. Și capitolul începe cu, exact cu versetul citat în, în, în Evanghelie, de astăzi, în Pericopa de astăzi, și ceea ce am folosit eu inițial: poporul ce stătea în întuneric a văzut lumina mare. Așa începe capitol, acest capitol al lui Isaia. Și eu cred că acest capitol prevestește de la bun început și nașterea, dar și drumul lui Isus din Iudea, din, din, din poporul iudeu către toate neamurile Pământului. Ca să vedeți cât de precis vorbea Isaia, o să vă dau doar versetul 5. El spune că prunc ni s-a născut Fiu și ni s-a dat domn al păcii, părinte al vieacului ce va să fie. Este un text absolut splendid la Isaia și se vede cât de limpede străvedea tot ceea ce s-a întâmplat ulterior în Noul Testament. Și foarte interesant, Isaia spune așa, celor ce ședeau în latura și în umbra morții. Adică se referă la cei care stăteau cumva într-o moarte spirituală, într-o, într-o necunoaștere de Dumnezeu. Poporul iudeu era, avea legea lui Moise și nu putem să spunem că stătea în latura și în umbra morții. Dar din face, prin amestecul de neamuri, care nu cunoșteau nici legea, nu cunoșteau nici conceptele mozaice, întunericul le era cumva mantie. în Întunericul spiritual. Și acest întuneric nu este altceva decât o umbră apăsătoare a morții veșnice. La care Isaia continuă spunându-ne, lumina le-a răsărit. Și nu este vorba de lumina materială a soarelui, căci răsare peste tot și pentru toți. Nu, nu, nu s-ar fi referit profetul la ceva comun. Și s-a referit la lumina necreată a ziditorului nostru. Aceasta, să știți că este cheia acestei zile, aceste cuvinte le-a răsărit. Adică li s-a arătat și a strălucit pentru ei. A apărut brusc în viața lor și, foarte important, n-au alergat ei să o caute. Nu ne spune profetul că Galileeni ar fi făcut ceva special în căutarea luminii, din potrivă. Ia Lumina, i-a găsit pe ei. Aceasta este cheia Evangheliei de astăzi. Și acum, în loc de concluzii, vin câteva întrebări, mai mult decât firești. Oare nu la fel acea Lumină a răsărit și în viața noastră? Oare nu la fel ea ne-a găsit pe noi? Când orbecăiam în, în tunericul, în, în umbrele și printre meandrele primejdioase ale acestei vieți, cred că la fel s-a întâmplat și în viața noastră, dacă ne-am uitat atent în urmă, când am avut mai mare nevoie de lumină, a răsărit. Ne-a răsărit și nouă ca și atunci și totodată mai cred că ar trebui exact ca și pescarii de odinioară să lăsăm totul și să urmăm ei. Acest este gândul meu la, la acest început de an. Cu acest gând vreau să intrăm mai departe în, în viața și în mersul liturgic al acestui an bisericesc. Amin.